Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej hörni. Jag har träffat en otroligt inspirerande människa. Han heter Johannes Hansen. Han är mental rådgivare och föreläsare. Jag blev tipsad av en lyssnare om att kolla upp den här snubben. Jag tror att du kommer tycka att han har riktigt mycket vettiga saker att säga. Och det stämde så sant. Du hade helt rätt. Jäklar vilken inspirationskälla han har kommit att bli. För mig i alla fall. Nu när jag gör mina egna föreläsningar. Jag hörde av mig till Johannes och frågade honom om han ville medverka i våran podd. Och han sa ja. Och vi diskuterade fram och tillbaka hur vi skulle lägga upp det samtalet. Och kom fram till att han helt enkelt får agera rådgivare, som han gör på heltid, mot mig. Och jag får sätta mig i en position av att vara klient. Vi pratar om min prestationsångest, eller det är det vi har fokus på. Och det här är nog det absolut mest blottande, utmanande och jobbiga jag har gjort någonsin i podden. Jag känner mig så otroligt utlämnad och liten och sårbar under det här mötet. På ett positivt sätt ska jag säga. För att det här är en av mina svåraste bitar att dela med. Att inte alltid behöva leverera och vara på topp och prestera. Så att jag tror att ni kanske kommer höra det i det här avsnittet. Att jag är ganska stressad. Jag har en tendens att kanske gå in och avbryta honom när han har en utläggning. Hoppas att ni överkänner med det. Jag var som sagt väldigt, väldigt nervös. Men gud vad jag fick med mig mycket. Fundera på det, ni som lyssnar själva. Vad har ni för försvarsmekanismer? Hur reagerar ni när ni är i utsitta, utsatta lägen? Jag reagerade så som ni snart kommer höra i alla fall. Men jag är otroligt glad att jag fick chans att träffa Johannes. Och han gav mig otroligt mycket bra redskap. Som jag kunde använda mig av. Och gav mig väldigt mycket nya insikter faktiskt. Så Johannes tack för att du tog dig tid. Och tack för att du inspirerar mig. Och väldigt många andra. Nu kör vi.
Hej Johannes. Hej. <laughs> du är ju mental rådgivare, eller hur? Så är det. Ja. Vad betyder det? Jag, jag, jag tycker att den, den bästa liknelsen är att man ser mig som en personlig tränare på gymmet. Mm. Fast istället för att hjälpa dig att få större muskler så mm. hjälper du att tänka större. Mm. Tänka klarare och sen våga göra saker. Mm. Så mycket av min roll handlar om att utmana, peppa, pusha. Mm. Hjälpa en förbi ursäkter. Kanske mm. bli bättre på att formulera sina egna utmaningar eller problem. Mm. Och det är faktiskt därför du är med i vår podd. För att jag hörde, jag blev faktiskt tipsad av en lyssnare om dig. Som okay. sa så här, Jessica, den här snubben. Ja, den, ja, exakt. Susanne, tack för att du tipsade. Hon sa, Jessica, du måste kolla upp den här snubben. Shit, vad han har kloka saker att säga. Och då så kollade jag upp dig och blev helt... Du vet, jag vet att du säger att, man, att det är inget kul om människor blir så frälsta för att det är någon form av så här... Vad är det egentligen? Men jag blev det lite. Ja, eh, för att jag tyckte att du hade jävligt kloka åsikter. Och då hörde jag av mig till dig och frågade om du ville vara med i vår podd. Och att jag fick intervjua dig. Mm. Och då så sa du absolut... Och nu så sitter vi här. Här sitter vi ja. Och då så snackade vi om hur vi skulle lägga upp det. Och för att liksom någonstans få ut så mycket som möjligt till lyssnarna. Mm. Så tänkte jag och du så här. Att jag blir ofta lite terapeut med Viktor. Och berättar väldigt mycket om saker jag lär mig i skolan och sådär. Och jag delar med mig absolut av personliga erfarenheter. Men kanske inte så mycket som vissa av er som lyssnar vill. Så att då tänkte vi så här. Jag blir klient nu. Eller patient eller vad man nu kallar oss. Men eh, jag blir... Men jag styr mig, jag är sjukt i det. Så jag blir klient och du är min mentala rådgivare. Och så snackar vi lite om problem som jag har haft och har. Mm. Och så tänker jag att du får ge dina synvinklar på det. Och du får liksom säga till mig om jag blir, du vet, terapeut med mig själv. Ja, vi kör, kör. Man är ju ingen jävla bra... Man ska inte vara psykolog till sig själv. Det är ju lätt. Det är lätt, det är svårt att formulera sina problem. Jag tror att det är väl varför du är intresserad av det här också. Mm. Alltså, liksom. Verkligen. Och det jag tänkte då. För vi, vi tänkte på vad ska vi ha för teman på det. Och då tänkte jag dels utifrån mig själv. Vad är det jag faktiskt har problem med. Och sen också lite utifrån de som lyssnar. Vad, vad som är vanligt. Vad, så här, utifrån mig som vi får. Vad är det vanligaste? Och då är prestationsångest och generell ångest väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Mm. Och någonting som jag själv har börjat gå i terapi för idag faktiskt. Oj. Så jag har suttit och gråtit en och en halv timme innan jag kom. Ja. Det är mycket terapi idag. Ja, det är ju ren. Exakt. Nu känner jag att jag kanske borde. Okay. Vi får se. Ja, men det... Men känns det som en bra, ett jag bra tema? Det. Jag har ju ett tema jag har mycket åsikter om också. Mm. Det då. Mm. Om jag kommer till dig som klient och säger så här Johannes, jag har en sån jävla prestationsångest som jag inte vet hur jag ska hantera. Ja, vad skulle du säga till mig? Eller vad skulle du fråga mig då? Jag tror det vanligaste, direkt så skulle jag vilja veta vad, vad det betyder för dig. Mm. Jag, tror, jag tycker att eh, ångest som begrepp har blivit ganska ur, urvattnat. Mm. Mm. Att det är lätt, nu kan man, liksom, man får ångest när man glömmer nyckeln, ja. man får ångest ja. när man glömmer att svara på ett mm. samtal mm. eller man får ångest när... Man är kristna. Ja, till och med det liksom. Ja, men verkligen, mm. att det har blivit inflation i det ordet som man använder hela tiden. Och någonstans blir det jämfört, att ångest eh, jämför, när man glömmer nyckeln blir jämfört med panikångest när man mm. kan ta sig inom dagen. Vilket jag tycker är är, är dumt och mm. dåligt därför att vi kan inte längre riktigt placera den så först så skulle jag vilja liksom ta nästa steg och säga okej, okay, mm. vad betyder prestationsångest för dig i vilka mm. sammanhang blir väldigt specifik mm. det är någonting som jag tror de flesta kan använda som grepp mm. oavsett vad man har för problem alltså vad menar du med det här så men säger du då, för just ordet prestationsångest ha? det finns ju inte eller jag upplever inte att det finns så mycket synonymer till det alltså om, man nu, om du nu vill ifrågasätta ordet ångest 
Nej, jag inte ifrågasätter det. Utan jag Nej, alltså hur man, okay, hur man definierar jag är mer det. Intresserad, jag är mer intresserad av ja. om jag ska hjälpa dig som rådgivare av ja. vad betyder det för dig. Okay. Alltså ja. när du säger prestationsångest, eh, berätta om en dag, en situation mm. som, du, mm. som du befinner dig i så mm. att jag kan förstå mm. vad du menar med det. Så kan jag säga mm. vad jag håller med om att mm. det är ångest. Ja, det. Eller om ja. det är Okej, okay. men då skulle jag säga så här, om jag ska utgå från idag så min prestationsångest Syns i form av att jag eh, hela tiden går med en, alltså bara fysiska symptom, att jag ständigt har hög puls. Eh, att jag har ett, så här, inte tryck över bröstet, men jag känner att liksom, jag har en, en andning uppe i halsen på något sätt, så här, mm. ytlig andning. Jag har så jävla bråttom och är väldigt så här, pratar fort. Och, alltså, bara sådana är så fysiska symptom på att jag är stressad. För det är min prestationsångest är jättekopplad till stress. Mm. Och människor i min omgivning tror jag märker att jag är stressad. Tankemässigt så tänker jag att jag måste prestera för att bli omtyckt. Tänker du så? Eller hur ser tankarna ut först? Så vi gör det ännu tydligare för alla som lyssnar. Ja, ja jag tänker det, då. Det kanske jag ja. förstår jag med att det låter som en väldigt ja, ja. genomtänkt ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Jo, men jag tänker nog. Min automatiska tanke är så här. Tycker du om mig nu? Du måste tycka om mig. Och det behöver inte vara att någon tycker om mig för att jag är rolig. Eller för, alltså det är olika för olika kontexter. Men jag vill hela tiden... Alla jag möter vill jag ska få ut någonting av mötet med mig. Är det ty- tycker du om mig eller är det snarare motsatsen? Alltså det vill säga... Tycker du, är du, tycker du inte om mig? Ja. Eh, tycker den här personen inte om mig nu? Eh, har jag gjort någonting fel? Nej. Gud vad bra fråga. Alltså, Nej. Här, jag, strävar, nah, jag strävar nog efter så här. Jag vill att du när du går härifrån. Ut från det här rummet ska vara imponerad och beundra mig. Mm. Okay. Det, det tror jag är mitt driv. Så nej. Jag fokuserar nog inte på så här, tycker han inte om mig nu? Utan mer så här, vad ska jag göra för att du ska tycka om mig? Och för att du ska bli imponerad? Och varför jag vill hålla kvar vid det här är för att nu tycker jag att nu blir det väldigt intressant. Det är mm. det här som mycket av mina samtal handlar om. Mm. Alltså så här, navigera i den här världen. Mm. Eh, därför att det är såklart logiskt, kan jag hålla med om, att du, mm. dra, du, du drivs av då att göra eh, mig imponerad till exempel. Mm. Men när ångesten kommer, mm. alltså det vill säga när den här känslan av... Mm. I, I bröstet, mm. eh, hugget mm. och att vad är fel nu? Det är inte tycker den om mig eller inte. Utan det är något... yes. ah, ja, ja. Nu, ja, jag tror jag fattar. Eh, du menar att ångesten då kommer när jag tänker mig att jag inte har lyckats eller att jag inte har fått någon att tycka om mig. Typ. Precis. Ah, ja, jag fattar. Ja, absolut. Det är nog det som skapar ångesten. Att jag är rädd att det jag gör nu kommer människor inte bli imponerade av. Eh, människor kommer bli besvikna. Ah, det här. Det känns som, eller jag har upplevt som, eller av att människor förväntar sig väldigt mycket av mig. Har höga förväntningar på att Jessica, du kan så mycket. Du kan, eh, ja men att de har höga förväntningar. Och då är jag rädd att göra dem besvikna. Jag vill inte att någon ska känna så här, men gud hon är ju inte som hon utkastar för varandra. Så där finns det då en känsla, det trycket för bröstet det kommer nog av att eh, är jag som jag vill vara nu? Att folk ska inse att jag, att jag är fake typ. Ja att det är en bluff. Och där tror jag att du träffar så att det finns något som är ganska vanligt då om ja. man springer. Nu suckar du till och med. Ja. Till och med när du säger det så är det ja. jobbigt. Ja. ja, det är så jobbigt. Berätta om den här bluffen då. Vad, är, vad, är, vad betyder det? Och bara för lyssnarna det återigen nu. Ja. För att ja. liksom fortsätta lyssna ja. med. Nu, nu, nu tar vi det till, till nästa steg av att eh, vi vill ta tanke hela vägen. Mm. Inte bara landa vid att det är en känsla av ah, utan så här, okej, okay, beskriv. Vad händer liksom? ja. Men det är nog mycket kopplat. Jag var hos, eh, som sagt, min terapeut precis när jag kom hit. Min nya terapeut. Ja. Första samtalet idag, jag satt och grät 
jättelänge. Men det som någonstans jag kom fram till då och vad som var så jobbigt var för att jag vet inte vem jag är när jag inte presterar. Och för att bland annat, nu ska vi inte gå in på relationer, men en relation sprack för att jag inte presterade. För att jag inte var mitt bästa jag. Vilket gör att jag lär mig att om jag inte presterar, då blir jag inte omtyckt, då blir jag lämnad. Och nu säger du så här, eh, vi ska inte prata om relationer. Nej, jag vet. Men, <laughs> men, men det var hela min kärna för varför jag har det här problemet i relationer. Mm. Nej, men med relationer kan man ju se som alla relationer man har. Alltså till vänner, till familj, till, det behöver inte vara till en pojkvän just. Nej. Utan, utan, men det kanske inte är så ofta som vänner gör slut. Mm. Är du med? Så att det, det är därför det blir ett, ett lättare exempel. Liksom. Eh, och det gör, det jag har insett är att jag vill tro på tanken om att jag är bra som jag är. När jag inte presterar att det faktiskt finns människor som tycker om mig för den jag är. Men när jag bara har varit mig själv, då, mm. då gick det åt skogen. Vilket gör att min valda sanning om att nej, du måste prestera för att bli omtyckt. Den, det blir ju självuppf- eller det blir sant. Det blir bekräftat. Och då förstår inte jag riktigt hur jag ska komma fram till att det är inte alls sant. Jag är visst bra som jag är. Mm. Det här är ju, jag vet att jag är älskad av min familj. Och så här, men ja. Men jag förstår. Och återigen tror jag att det där är liksom väldigt, en väldigt vanlig känsla för många. Mm. Att man springer på det sättet. Och är det inte ganska stor skillnad också med familj och vänner? För att familj har man ju inte de... De finns ju där. Det är inte så. Jag har inte valt min familj bland annat. Och sen så de älskar mig för den jag är. Sen kanske inte verkligen inte är så i alla familjer. Men, men i mitt fall så skiljer jag nog ganska mycket på. Men om vi ser då. Det här är problematiken någonstans. Mm. Att du, hur du har formulerat den för dig själv. Vi kan, vi kan göra, ska vi göra en, ett segment av att vi fortsätter. Mm. Ja. Längs den här tråden. Mm. Så kan vi zooma ut sen mot mm. ångest i allmänhet. Men, men här skulle jag ju säga. Att jag tror lätt lite på att mm. tänka sig. Fram till en lösning här. Mm. Mm. Jag tror väldigt lite på att, att du kommer komma till en insikt av att du bara, ah, så är det ju. Mm. Nej, för det är uppenbarligen har inte det hjälpt tidigare. Jag är ganska bra på att tänka och komma fram till logiska. Ja, du är väldigt duktig och utbildad också. Ja. Så du, du är ju konstant väldigt välformulerad av du vet, hur saker och ting är. Och det är ju en del av försvarsmekanismen, mm. såklart. Alltså, du är bra på att direkt förklara att mm. så här är det, mm. så därför kan jag slå ifrån med det. Och där blir också prestationsångesten ännu större för att jag borde veta så mycket om hur mina tankar spelar mig spratt och hur jag påverkar bla 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 och anknytning och hit och nu kommer vi tillbaka till det här med glappet när vi vet vad vi gör. Jag tror att hela kärnan till varför jag började med det jag gör och varför det fortfarande är så äkla inspirerande för mig mm. är för att eh, att vi vet saker betyder mm. ingenting. Nej. Nej. Det är känslomässigt. Nej. Vi, kan, vi kan veta hur mycket som helst och inte flytta oss en centimeter känslomässigt. Mm. Det jag skulle säga bara kopplat till, till varför hela drivkraften för att göra förändring mm. när man säger så. Det är, vad är konsekvenserna av det beteendet då? För mig så ja. är konsekvenserna att jag presterar ännu högre. Att jag sätter mig själv åt sidan för att prisa andra. Jag håller på att gå in i väggen. För att jag rent, bete- alltså rent konkret så jobbar jag typ 12 timmar per dygn. Minst. Mm. Så att ju mer förväntningar jag får på mig. Vilket jag har nu i samband med podden. Och med att jag ska leda egna kurser, föreläsningar och så här. Ju mer förväntningar jag får, ju mer prestationsångest upplever jag. Och desto mer jobbar jag för att människor inte ska bli besvikna. För det känns som att nu har jag verkligen saker att leva upp till. Och på något sätt, jag tror på mig själv. Jag vet att jag är jävligt bra. Jag vet att jag verkligen kan påverka andra människor. Det gör jag. Det är bara att det, det blir ganska dålig balans. Alltså det finns inte något mellanting. Det är, 
om jag skulle misslyckas med en person. Eller misslyckas, den definitionen kan man också ifrågasätta. Men om vi säger att jag inte skulle lyckas med att påverka någon annan människa. Mm. I privat coaching eller vad det nu är. Då blir det fallet. Det misslyckandet vi tar över allt. Och sen bara häromdagen så skrev någon lyssnare så här. Ja men vi har haft frågor på, på vår hemsida. Om vad de tycker om våra poddor. Och då är det fyra personer. Av, jag vet inte hur många som har svarat. Men fyra personer som har skrivit att de tycker att vi har blivit sämre. Sen början. Mm. Och det här. Ja nu har jag ältat det här alltså i en månad. En och en halv. Och kan släppa det. Istället för att se alla tusen personer som hör av sig och är otroligt tacksamma och jätteglada så riktar jag direkt strålkastarljuset åt de som inte är nöjda. Och så tänker jag hur ska jag göra dem nöjda? Vad behöver jag förbättra? Ja, men jag borde ju verkligen uppskatta där jag är. Jag älskar ju det jag gör. Och varför kan jag inte njuta av det mer? Varför riktar jag ljuset? För jag kommer aldrig, förnuftigt vet jag ju, jag kommer aldrig kunna få alla människor att älska mig. Det går inte. Och det är ingenting som jag förnuftigt begär heller. Men känslomässigt att få kritik för den jag är eller så här, jag, jag, själv personligt så skiljer jag inte på det jag gör och den jag är. Vilket jag försöker lära ut till andra. Att vet du, det är skillnad på person och prestation. Men jag skiljer inte på det när det gäller mig själv. Så att om någon kritiserar det jag gör, typ podden, då tar jag det som att jag är dålig som person. Och mycket av det här, jag menar, även utläggningen du, du kör mm. nu, mm. alltså delar av det upplever jag att jag känslor kring. Mm. Delar av det drar du bara av. Mm. Alltså du föreläser för mig, precis. Mm. Ja gud, det är också prestation. Så du, hela, t- hela tiden du, du, Verkligen och, och, men, men det viktiga i det här skulle jag säga att, att det, det, det som ett, Har du hittat motivet till varför du ska ändra det? Ja men det är väl Nej, det har jag väl inte Och nu pratar du för typ en hel befolkning Alltså du kan, du kan höra ja. så många människor ja. Som pratar om sin prestationsångest ja. Som pratar om varför det är så jobbigt just nu Men de vägrar släppa det Som de har i målsättning där framme mm. Så exakt, de kommer jag hela vägen ändå för mitt här, mål är ju så jävla tydligt. Och här har du anledningen till varför människor går in i väggen. Mm. Det är inte, det är inte så här, om man ska vara krass, det är inte svaga människor som går in i väggen. Det är för att man ska se det som mentalt svaga, då eller som viker ner sig fort, varför skulle mm. de gå in i väggen? Nej. Det är människor Därför som säger att ja, jag kommer aldrig gå in i väggen. Så jag tänker köra det här tills, tills mm. min kropp to, totalt går sönder bara. Mm. Jag tänker slå skiten i mig själv. Jag ska fan och dit, annars är jag värdelös. Men jag tycker att det är så jävla kul. Alltså jag tycker ju verkligen att det här är typ det roligaste. Tror du, jag tror du att det är många som går in i väggen som tycker att det är tråkigt? Nej. Fast det finns ju det finns väl ändå de som inte sätter upp egna gränser och som bara kör på för någon annan skull och sen boom. Klart det finns. Så. Men det står jag att jag träffar ju inte det. Nej. Det är människor som älskar det. Jag har inte stickat och styr. Mm. Och så när de inte sätter dem går över gränsen. Och då är jag så här, då är jag så pass mentalt förnuftigt har den insikten att jag behöver förebygga det innan jag kommer dit. Men jag vet inte hur jag ska göra. Och jag men med, det, är säker, det är väl motivet. Jag är inte säker. Alltså. Och det är det där jag tror är det viktiga. Alltså, ett ett samtal på. med dig. Alltså, som, som rådgivare till dig. Mm. Skulle det enda vara som jag gjorde. Och jag fokuserar på. Hur hittar vi det riktiga bränslet. Så att du vill göra en förändring. Mm. För du säger att du har fått insikten. Så fan att du har <laughs> Nej. För det är ju exakt samma sak igen. Jag menar, vi har ju kort pratat på telefon tidigare. Mm. Då drar ju ungefär samma grej. Jag har de här problemen. Mm. Mm. Och sen när vi snackar på sms kort mm. så berättar du hur mycket du jobbar. Mm. Ja, du, ja, ja, exakt. Du är ju ja. ingen förändring överhuvudtaget. Nej, folk tycker att jag ska börja gå och yoga. Det är inte alls motiverat till. <laughs> Men det är för att folk ser dig springa förbi helt galet och tänker hur fan ska vi förrädda henne ja. i det här? Och jag menar på att... Jag vill inte bli räddad. 
Ah, jo, jag vill bli det. Ja, men, men, Vad det där? Vad kör det där? Jag hittar vi en jag, del av det här. Jag har snackat om och, alltså, när vi tog den första lunchen och skulle planera det här. Just det här att andra människor, att man kanske ibland vet inte om det är jag som vill det här eller om det är andra som är så här, men gud, är du inte stressad? Är du inte? För att de kanske är avundsjuka eller de kanske inte heller kan ta att de inte bla bla. Och här hittar vi ju någonting. Oh. Så fort människor kommer då att säga till dig vad du borde göra så mm. kommer du nästan vilja springa ännu mer. Mm. Ja, ja, ja. Du ska fan inte berätta ja, för mig vad jag ska göra för någonting. Nej, fan jag är terapeut, jag vet själv. <laughs> <laughs> jag vill ju sitta inne på alla svar. Men, och det här är frustrationen, jag tycker mig veta ganska mycket. Men vad sa jag nyss? Nej men jag vet att det inte spelar någon roll. Ja du vet det också. Nej och att jag inte har någonting exakt, jag vet inte exakt. Och kanske jag inte har hittat bränslet i liksom, ja. Att förändra en sak som du inte nämner, det är att det här beteendet gör dig ensam. Mm, varför då? Men om inga relationer... Alltså jag har, ge, jag har för mycket vänner. Alltså vänskapsrelationer. Vänta nu, nu ja. vänta nu. Okay. Jag, jag säger inte att du inte har vänner. Nej. Jag säger att ensamhet kan man ha alla vänner i världen för att ja. vara. Du sa väl att du ska ge mm. i alla relationer. Mm. Om man ger i alla relationer och konstant måste prestera alla relationer. Mm. Kan man vila någonstans då? Nej. Och här har vi grundat upp igen. Det är mm. nu ditt ansiktsuttryck ändras, eller hur? Nu börjar jag bita mig i läppen. Mm. För här är ju brännpunkten då. Här är ju kärnan. Mm. Var, varför ska jag ändra saker? Mm. Vad är det egentligen som jag springer för? Mm. För känslan av... Mm. Ja, nej, men jag vill, ju, jag vill ju att människor... Jag vill ju känna eller uppleva att jag kan... Att jag inte behöver prestera. Och att människor tycker om mig ändå. Men jag vågar ju aldrig testa. Eller snarare så har du kommit fram till... Även om du kanske inte formulerat Så är det så att Om jag springer svinhårt nu Gör alla de här grejerna Blir mm. helt jävla enormt grym på det här mm. Så kommer folk att älska mig mm. Och du missar att folk redan älskar dig då mm. Nej det vet jag Det vet jag Och det är därför jag har ju sållat vänner också jag, jag umgås ju faktiskt med de som ger mig energi också Det är inte bara så att jag ger Och inte tar Utan jag får jättemycket också ja, nu börjar, nu, okay. Men jag får det, alltså, jag får det. Jag hör dig, Men nu ja. börjar du ju försvara här igen Ja Ja, absolut. Jättebra på att försvara mig. <laughs> och, men, men det viktiga var, och jag vet varför jag vill ta det dit i mm. vårt samtal är det för att eh, för den som lyssnar och för den som vill ha någon form av liksom, mm. insikter i sig själv mm. i de här mm. sakerna, så är den stör, största anledningen till varför vi inte gör förändringar för att vi vill inte göra förändringar. Mm. Och då kan folk sitta och hur duktiga som helst. Mm. Läsa alla manualer och steg för steg i världen. Men i mitt fall, varför jag väljer att vara en, en rådgivare som utmanar mm. eller säger att jag tror, tror inte ens på inspiration jag tror på utmanande inspiration. Mm. Mm. Där jag inte får det att bli pepp så du glömmer bort det igen. Nej, jag får det bli förbannad mm. på dig själv så du gör en skillnad. Det är därför att jag är övertygad om att, att det bränslet, mm. vad fan håller jag på med? Mm. Jag är dum i huvudet. Är så mycket mer kraftfullt och mm. potent om man vill säga så aha, över tid. Aha. Så att det gör förändringar. Mm. Därför att det är det bränslet du redan går på nu också. Det finns ju någon form av revansch, det finns någon form av känsla att jag ska fan visa dem. Mm. Och jag skulle, inte, jag skulle aldrig ta bort det. Eller, eller tvinga dig att säga du ska, du ska, nu ska du anda, djupandas i 14 Nej. veckor på en kursgård jag är inte ute efter det Nej. däremot så skulle vi mycket väl om inte du sprang lika snabbt mm. som du gjorde nu mm. så skulle vi kunna börja designa ditt liv mm. så att du blir mer produktiv mm. vi skulle komma fram till en stor del av din stress mm. när du säger oh, jag är stressad men du har inte gjort någonting av de där sakerna du ville göra du har inte tagit de där stegen som har varit viktiga för dig eller jag gör allt samtidigt det är så ja, du, samtidigt så det är ja, mycket, det är mycket bättre försvar att säga så. Jag gör allt samtidigt, jag får så mycket mm. gjort. Nej, jag får inte. Jo, jag, jo. Ja, nej. Jo, men jag tycker att jag får jävligt mycket gjort. Jag är jävligt effektiv och snabb. För annars skulle jag nog kunna ha så mycket jobb som jag har idag. 
Alltså om jag inte var snabb då skulle, då skulle du kunna korta ner mina alltså, rata till hälften. Allt jag gör. Mm. Men det är ju stressen när jag inte gör. Alltså när jag, när jag inte sitter rent konkret och jobbar och skriver. Så finns ju stressen där ändå. Mentalt, tankemässigt så är jag ju alltid i. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Något jobb. Och min design. Men du, jag tänkte fråga dig där du sa med ilskan. Att ja. använda det som bränsle. Är det, och så sa du att människor, om man blir arg. Att du vill att man blir arg på sig själv. Eller, att någonstans, eller på mig. Eller på dig, ja, det kan man också vara. Men menar du då att man inte står ut med den ilskan. Och att det är därför man gör förändring. Ja. Alltså den, den känslan av ilska. Ja, det är ju mer eller? att undvika den känslan av... Ja, av det är därför vi då kommer igen. Självförakt eller vad man vill se. Ja. Men vi gör för egentligen vinna en del njutning. Mm. Och det kan man väl hitta många, du som pluggar nu kan mm. hitta många teorimodeller för det. Vi är mer för att undvika smärtan vi har för vinna. Det är undvikande beteende snarare. Ja. Ja. Mm. Precis. Och det jag menar då är att då ska vi använda undvikande beteende till vår fördel. Mm. Och vad betyder det då? Till exempel använd rädsla som drivkraft. Mm. Du kanske är, om vi säger att du inte är igång och inte springer så snabbt som du utan du behöver mm. börja springa överhuvudtaget. Du behöver få dig själv ur den där jävla sängen som snosar mm. liksom hela dagarna. Mm. Eh, använd då rädslan av att Okej, okay, jag är rädd för att misslyckas. Jag är rädd för vad andra människor kommer tycka. Jag är ännu mer rädd för att inse när jag kollar tillbaka på de här, den här perioden i mitt liv. Där jag hade mm. som mest energi och var egentligen som mest liksom, peppad på att göra saker. Att jag bara lurade mig själv och slängde bort skiten. Mm. Ja, du vänder på det. Precis. Det är att säga, okej, jag tycker det är skitjobbigt att stå framför folk och prata. Men jag är ännu mer rädd för att gå hela, genom hela livet anonym. Mm. Och verkligen inte, liksom, inte ens ja. testat vingarna mm. liksom. De typen av tankar. Mm, mm. Jag skulle ju säga att du har laddat på så mycket av den typen av känslor. Mm. Ja. Så du skulle behöva vända lite. Alltså. <laughs> det, är så, det, är så, det är så mycket av den här känslan. Om inte jag gör allt med mitt liv just nu, mm. då är jag total jävla skit. Mm. Liksom. Då blir det inget. Nej. Och jag måste ta chansen nu. Och, och det, det går att nyansera. Mm. Men det, det krävs att du då förmodligen eftersom jag upplever att du, du har ju ändå för att göra så pass mycket saker som du vill mm. göra så har du förmodligen rätt mycket struktur och du jobbar på ett visst sätt. Mm. Då skulle jag ju bara bygga in i din design kring ditt liv att du inte ska jobba så mycket. Nej. 
Jag skulle till exempel kunna använda beroende på vad jag hittar bränsle någonstans. Mm. Men om jag skulle använda bränsle för att du vill göra bra ifrån dig, vilket du vill. Mm. Ja, då skulle jag säga, genom att jobba så här mycket gör du dåligt ifrån dig. Mm. Och då börjar jag hitta bränsle hos dig. Mm. När jag säger så här, fan vad dålig du var. Eller hur? Ja. Fan, det är skitdåligt. Vilken jävla dålig föreläsning. Eller fan, vilket dåligt samtal det där var alldeles nyss. Du har inte ens förberett dig. Usch. Och nu ser dina ögon. Mm. Eller nu blir det helt vansinnig. Ja. Ja. Det skulle jag använda som bränsle för att mm. få dig liksom, sakta ner. Mm. Så vår men då kom... skulle jag ju om, du, om vi säger att du sa till mig så här, eh, Jessica den där föreläsningen var Svindålig, det var inget bra Då skulle ju jag Då som är så jävla prestationstid eh, Kanske skita i att göra med föreläsningen någonsin Ja men jag skulle inte släppa dig där Nej <laughs> Jag skulle inte bara säga Fan vad dålig du var Jag skulle lägga in den kilen i dig Så du snarare känner varför ska jag lyssna på den här killen mm. För det har vi ju Om det kommer människor med den typen av hunger som du mm. har Mm. Ja, hur många tror du vill lyssna på en mental rådgivare, de kan väl bäst själv mm. skit och intresserad av mig men det, mm. det finns åt andra hållet också människor som, som, som säger jag ska, det finns fan ingen som kan hjälpa mig, ska du sitta och berätta för mig jag, jag har mina problem mm. du, du, har, du har inte levt mitt liv <laughs> eller vad fan är du är för någonting ja. du måste hitta vägen in mm. och då måste jag väcka någon så att de kan börja men vad fan, okay, hur ska jag göra det här då mm. och då kommer den första riktiga frågan mm. innan satt man där och ville liksom bara riva av det för att, mm. Men det är ju ja. så, man kan aldrig vara sin egen psykolog. Och det är väl lite det som blir jobbigt som jag känner, som du sa, alltså att jag sitter här och också vill prestera. Är för att jag har en annan roll med Viktor till exempel, och när i podden när jag inte liksom, sitter med dig nu. Då har jag en annan jag utger mig för. Att, att, eh... Jag tycker inte du ska vara så hård mot dig själv där, för det där tycker jag är fel. Alltså utge sig för, tycker jag inte du gör. Du kan mm. ju ge människor råd. Mm. Du är ju bra på det du gör. Alltså, mm. eh, du har mycket insikt som hjälper mm. jäkligt mycket människor. Men jag är rädd att människor ska tänka att om jag inte har insikt i mig själv eller kan hjälpa mig själv hur fan ska hon kunna hjälpa mig då? Ja, är det, du med? det är en grundläggande. Ja. Mitt sätt att vara ärlig mot mig själv och mm. mot de människorna som följer mig eller som är, som är bollplank är att jag, jag berättar ju hur, hur mycket jag behöver det. Mm. Mm. Jag berättar ju till och med att anledningen till varför jag gör det här är för att jag behöver det. Mm. Varför jag söker mig till inspiration, till, till varför jag söker mig, varför jag läser böcker, varför jag själv skriver texter. Det är för att det är jag som behöver de här sakerna. Du praktiserar egentligen det som du själv... Ja. Eller och, du lär ut det som du har praktiserat på dig själv. Typ. Ja, och, mm. och att jag konstant skriver kring de sakerna som jag själv behöver höra. Mm. Det, 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 det är liksom min mm. värld som jag gärna bjuder in människor i. Mm. Och att jag själv... Mm. Behöver människor som utmanar mig hela tiden. Men, men, men förståelsen för att inspiration är lika viktigt som Syri för mig som vem som helst. Mm. Och, och att jag bjuder in dem i min värld av att där jag är. Och där mm. jag liksom mm. har lagt hur mycket tid som helst för att mm. träna mig själv. Mm. Eh, därför tycker jag det är så viktigt. För det är det som börjar hända nu när väldigt många jobbar i vår bransch. Mm. Mm. Att många slänger ut ett ankare som säger så här, jag är framme. Mm. Vi snackade lite grann om det ja, sist också. Att, att när, man, när man börjar säga så här, lyssna på mig. För jag vet jag kan och har kommit hela vägen fram. Mm. Det är det jag också undviker systematiskt. Mm. Du kommer inte kunna se mig eller höra mm. mig säga att jag är framme. Mm. Du kommer kunna höra mig säga att jag är jävligt tränad i det här. Men och det skulle, jag skulle inte se det som en förebild om du sa så heller. För det tycker jag tyder på en så här... Man blir aldrig klar på något sätt. Och man kan utvecklas hela tiden. Om man upplever sig att så här, nu är jag färdigutvecklad. Men det ja. jag vill bara ge dig med den. Ja. Liknande som alldeles nyss var. Därför ska du inte prata om att du utger dig. Nej. Utan du ska snarare vara, vara tydlig med vad det är du ger. Mm. Ja. Det bästa rådet jag fick från mina mentorer när jag gång mm. tidigt. Jag var ju 21 år gammal när jag skulle komma ut och växa ut för att jag Det är ett sjukt att du var på åtta år eller 29. Fyller du 30? Jag fyller 30 ja. Nu, snart. Ja. Wow. Det är... Grattis först. Precis. Det är, är stört. Då har du på nio år nu. 
Ja, det är det väl. Nu ska jag testa. Jag vill liksom också hålla på i sju år. Nej, det vill jag inte. Nej, jag ser verkligen skärmen. Jag gör det. Att vara... Men jag vill njuta ja, på vägen. Jag vill vara övertygad i galen just nu. Ah, jag fattar. Jag vet, jag vet. Jag här, vet. Varför jag tror att jag kan tillföra mycket här är därför att jag själv har ju känslorna. Ja. Men har du, har du känt det här? Kan du re- relatera till när jag säger det här att eh, om tio år, när jag tittar tillbaka på Jessica 27 år ja. då kommer jag antagligen tänka och fan varför njöt jag inte när jag var där? Och bara den tanken gör att jag inte vill tänka så. Är du med? Alltså jag vill njuta redan nu så att jag inte kan tänka så när jag är 37. Mm. Utan att jag verkligen kan titta tillbaka och bara, fan vad jag njöt av att jag var liksom Färsk, ny, hungrig, rädd, allt det här. Jag vill verkligen kunna göra det. Och jag tycker bara att du lägger till krav på det. Ja. Nej, men jag tycker verkligen. Ja, ja. Jag tror det är väldigt svårt att njuta precis där du befinner dig när vi uppstartar. Mm. Mm. För det är så mycket ångest. Mm. Kring många saker. Mm. Jag har ju fan skrivit en jävla bok om hur mycket ångest jag har haft för att mm. göra det här. Så att det, det jag menar bara att jag fick gå tillbaka till det här. Det bästa rådet jag fick var, var att eh, du behöver inte ha erfarenheten. För du är pepp. Ja. Och inspirationen... Ja, det är så jävla bra. Ja. Inspirationen är värd allt. Men utger dig då inte för att vara annat heller. Nej, så här, nej. nej jag har inte gjort någonting tidigare. Men jag kan göra det här för dig. För jag är jävligt pepp. liksom... Ja, jag är pepp, jag är bra på de här grejerna. Och du, du, så här, du har erfarenhet av att jobba som chef i 10-20 år. Det har inte jag. Nej. Men vet du vad jag har gjort? Jag har läst jävligt mycket om beteenden och psykologi. Och det har inte du. Nej. Så låt oss lära varandra. Ja, mm. eller hur? Låt mig vara bollplanket där. För att mm. det är samma sak. Det är, det är klart att det är jäkligt värdefullt att ta, ha en personlig tränare på gymmet med mycket mm. erfarenhet också. Mm. Men du kan komma jäkligt långt på en kille eller tjej som bara står och skriker ja, på dig. Ja, verkligen. Och säger, kom igen, vad fan, jag bryr mig om det. Gör med, och håller du på med? Ja, det är inte tid. Och då är inte tid själv, du vet. Mm. Det kan komma ja, det jättelångt på det. Att man är pepp. Det, det är värdefullt. Men så att ja. Vi behöver så många verktyg vi bara kan få av det där. Mm. Jag menar... Jag, jag skulle ju ha satt igång förmodligen senare om jag inte hade blivit utmanad själv. Mm. Eh, och, och varför själv... började du då? Alltså, varför? Jag fick höra ålder kommer aldrig att ha betydelse. Allt, <laughs> såhär, antingen är du för ung eller så är du för gammal. Du kommer alltid hitta ursäkter. Liksom. Mm. Varför du måste föra lite mer. Varför... Eh, mm. Och det, det är liksom insikten som var så här: istället för att förbereda dig tills du är 45. Mm. Sätt igång som kött och förbered dig under tiden. Mm. För då när du har gått tio år då kommer du vara bland de bästa på det. Mm. Och du har liksom fyllt 30. Och du är snart, och du är där nu. Och det är den stora bränslet. Så. Mm. Eh, så, och då börjar jag argumentera för det istället. Mm. Men då hittar du argument till varför är det här viktigt för mig. För om jag ska ställa mig framför en grupp företagsledare som är, inte vet jag... Från... 20 år äldre Ja, mm. precis. Och som det första de tittar i armarna i kors. Mm. Titta liksom, och ja. man vet att de tänker, vad fan... Vem har tagit hit en hejdio? Mm. Och du, bra, du blir så jävla bra på, för du tränar med dina manus hemma framför spegeln. blir bra på att ta dig ifrån dem. Så du börjar med att säga så här, jag ser det här i kors. Snyggt. Mm. Mm. Jag fattar att du tänker just nu att... Att du är ja. Ja, okej, vad fan ska den här verkligen göra? Då garvar de lite grann, grann mm. för man får ta dem mm. ifrån dem. Och sen säger jag, men ge mig fem minuter. Mm. Ge mig fem minuter. Det kan du fan ge mig för att jag mm. står här ändå. Så ska jag berätta varför det är värdefullt. Och varför det förmodligen kommer att vara viktigast du har hört det jag kommer att prata om nu. Och som är jätteintränat. Mm. Som jag har tänkt på. Det här exakt måste jag säga. Mm. Står framför soffan med kuddarna mm. som publik. Liksom. Kör om och om och om igen. Men så här gör ju jag. Även fast jag står inte i för sig inför, inför mina kuddar i soffan. Men i huvudet, så ser, alltså mentalt, så ser jag varje kväll typ innan jag somnar framför mig. Och jag står inför tusen pers mm. och föreläser och är grym. Och det gör att du kommer stå där. Ja. ja. Men 
du vill inte gå sönder innan. Exakt. Så jag säger inte till dig, och det viktiga tror jag är här också, att jag kan nog ge bättre råd till dig mm. än många andra. Därför mm. att de andra vill att du ska lugna ner dig helt. Mm. Typ lägger det, mig på en mat- yogamatta. Ja, och då, du, du blir provocerad av att men du gör ju inte ett skit med ditt liv. Varför ska jag lyssna på dig? Eller, eller snarare så här, att, för det upplever jag i alla fall nu när jag själv att det här att någon talar om för en, vad man behöver. Att så här, du behöver koppla av, du behöver mindfulness. Och då är jag så här, men vänta, låt mig komma fram till dig själv. Ställ en fråga istället som gör att jag själv säger så här, fan, jag ska är du med? Jag förstår precis. Alltså både och men, men det att motivera. Till. Absolut. För du, om man är rådgivare till exempel som du är. Uh. Jag kan verkligen, jag uppskattar råd jättemycket. Men man måste kunna motivera. Men där är skillnaden också. Jag håller med dig. Jag klar, uh. alltså, och till slut så, jag menar, nu skriver jag ju texter om det. Liksom, mm. hur, hur lite jag bryr mig om andra människor tycker. Mm. Eh, det, jag, Gör du det då? Ja, men på ett visst sätt. Och det här är viktigt uh. också som jag uh. jättegärna delar med mig av. Och det är att biologiskt, jag är övertygad om att vi kan inte sluta bry oss om vad människor tycker om oss. Nej. Men vi kan faktiskt välja vilka vi bryr oss om vad de tycker. Ja. Så, jag har, så jag har bytt fokus. Mm. Alltså det vill säga, det är klart att när jag ser en kommentar någon, du vet, så här, alltid ska argumentera emot allt man säger. Men jag har också någon negativ kommentar på din Facebook-sida eller på Nej, men, sociala medier. Du tar bort dem. Nej, <laughs> faktiskt inte. Nej. Men okej, okay, jag har inte, jag har inte, jag, jag har inte fått sådana här liksom, ja, det kan dra åt helvete i en sopa. Liksom. Men du är ju inte heller så här bloggerska som går på Luton. Alltså det kanske är, det är ett annat fo- alltså det är väl, ah, ja. Det är väl rimligt det är att det kommer komma liksom. Tycker, ja, men men, men eh, förmodligen så, jag tror också som jag ska vara gräs, att jag har ett varumärke där jag tror att de är rätt säkra på att de kommer få svar. Mm, mm. Att jag, jag har någon form av bild av att jag utmanar människor mm. så ifall någon kommer in i min värld och skriver mm. si eller så så kommer jag förmodligen svara mm. om jag nu tycker att det är värt att göra det för att sätta någon form av mm. men det var så jävla bra som du sa också när vi käkade lunch att så här, du bara, människor som blir sura på mig eller blir arga och lackar fan vad bra, då säger jag att det var bra att du är arg vad använder du det till? Alltså, vad använder du det bränslet till? Mm. och det var ju något som fick mig att tänka ganska mycket, jag har inte riktigt tänkt så och det, det, det är inte längre någonting jag säger. Nej. Alltså det är hur jag känner. Mm. Ja, ja, ja. Sen i situationen när jag kan vara trött. Mm. Är liksom, jag går på en nit, två nitar. Så jag bara får ge lite perspektiv vad som är mm. utmaningarna i, i min verksamhet. Mm. Det är att jag har väldigt mycket människor som, som presterar på, på väldigt hög mm. nivå. Och mycket har betydelse. Mm. Så att i, ibland vet jag att utmaningen kan vara att så här, när de behöver det som mest. Då skiter de om jag tar ett möte. Ja. Eller vet, det är ja. så här, och jag vet att nu måste vi ses ja. men de orkar inte riktigt och då behöver jag jaga i kapp dem jävla till exempel Shit. händer det ett par gånger liksom, i rad kanske då är det tufft, alltså. det är jävligt jobbigt mm. eh, och på det så inte vet jag så händer det någonting eller jag får... men är det som att då fortsätter du då bara liksom, höra av dig, höra av dig eller kan du inte vara lite lugn i att säga nej men om han inte eller hon hör av sig då beroende på du... även där ja. men för att ge dig en bild av vad som ja, skulle kunna vara en ja, jobbig situation ja, ja. ett par sådana händer Ja, jag är trött. Jag kanske blir lite sjuk. Och då känner jag mig svag. Och då läser jag en kommentar. Mm. Då, kan den, då når den in. Liksom. Mm. Men en stor del av min tid så når den inte in. Utan mm. då är det mer så här. Oh, intressant att de ser på det på det där sättet. Då kanske mm. jag ska skriva så jag även kan tysta den där argumentet nästa mm. gång. Men då, eh. okay. Men fast då har du ändå ett behov av att de ska ändra sig och tycka att du är bra. Eller kan du inte vara lite, kan du inte hitta lugnet i så här. Okej, okay, den här personen gillar inte det jag gör. Men inte det är ett jättebra sätt att få att samla feedback på. Sen tror jag att alltså, jag ska också särskilja på om det är en kommentar som ska skriva eh, Ingenting du skriver passar mig, det är dum i huvudet. Mm. Då hade jag nog inte tänkt, jag ska Nej. vinna tillbaka Nej. den här människan. Nej. Men om det är så här, jag tänker ofta på det på det här sättet istället. Mm. 
Ja, då tänker ja, jag så här, absolut. ja men vänta nu, nu sitter du och har använt försvarsmekanismen ja. här. Mm. Det här vill jag hitta en väg att ja. prata om nästa gång, ja. för det här är viktigt. Så jag använder en del av kommentarerna jag får även på föreläsningar. Mm. Som jag har använt för att utveckla material. Alltså jag, jag håller en föreläsning. Mm. Jag, när de kommer fram efteråt och säger att jag gillade det där. Jag, jag fattar inte riktigt det där. Så mm. jag, brukar jag fråga lite vidare. Och så kan jag ibland använda deras språk efteråt. Mm. När jag känner att jag vill utveckla det. Ja, så det beror på vad det är för feedback du får. Ja, verkligen. Men jag vet också känslan av där, där ett par kommentarer kan döda dig. Mm. Jag, jag vet precis den känslan. Men jag vet också att jag har blivit alltså, mm. en miljard gånger bättre på det. Därför att jag ser det mer och mer som naturligt. Och det kommer ju av att man gör det mer. Men det kommer också av att det finns en förflyttning i vilka människor jag bryr mig om vad de tycker. Mm. Och det är väl som du sa det här att om du har vissa dagar när du känner dig låg och, eller så. Det blir väl något, för så jag också, att det blir någon form av man har ett immunförsvar. Om man är glad, positiv och bara så här, känner sig så o, liksom, odödlig. Och så får man en liten negativ kommentar. Då kanske inte den rör en lika mycket. Absolut. Om man ligger hemma sjuk, känner sig ensam och värdelös och övergiven. Så är det. Och så här klart. då skulle jag säga. För att ge dig den lilla bilden av varför jag tycker att det är otroligt värdefullt att hjälpa till att designa människors liv som presterar. Mm. Det är därför att eh, jag skulle då titta på ditt liv. Och så skulle mm. jag tänka så här. För att göra de sakerna du vill göra mm. så måste du ha utrymme för mm. att det inte blir så bra som du skulle vilja att det var. Ja. Du måste fixa det. Så mm. då måste du vara hyfsat pigg. Du kan mm. ju inte jobba så där mycket. Nej. Vet, då skulle jag skära ner det anpassat. Alltså menar att jag ska kunna hantera när det kommer smälla. Ja, precis. Då måste jag vara passa min försvar. Ja, och så här, det, det är det jag rustar mm. då, om det är en artist eller idrottsstjärna eller vad det nu är för någonting. Mm. Att, att, vad, kommer hända, vad är rimligt att det händer här nu? Mm. Vi, kan inte, vi kan inte lasta på dig så du ligger på gränsen hela tiden. Nej. För då kommer du inte fixa det. Nej. Det är samma sak när det gäller relationer. Jag kommer titta på fler områden än bara just hur går ja. din prestation. Jag kommer direkt kolla på helt andra saker. För oftast är personen bra på att prestera. Mm. Sen jag kommer kolla hur mycket energi har du. Mm. Jag kommer förmodligen så här, ha en PT, snacka med den till och med. Mm. Du vet, hur brukar du träna? Hur ofta tränar du? Ha koll på även det. Hur ofta händer det där? Så jag vet ungefär vilket mm. tillstånd du befinner dig i. Mm. Jag kommer kolla på närheten till relationer garanterat. Mm. För jag fattar att när du blir ensam så kommer du springa ännu mer. Så när du börjar springa iväg på nya projekt. Som du fan inte alls kollar på mig. För du måste mm. hålla fokus just nu. Så beror det på att du är ensam. Mm. Och det där måste jag fatta. Mm. Annars är inte jag bra rådgivare. Mm. Så, att, så där skulle jag snarare säga. Att, att varför närhet blir viktigt för dig just nu mm. till exempel. Det är för att det är där du kommer hela en del av mm. det här springandet. Verkligen. Och det är ju skitbra att du går i terapi då. Ja, jag så du får gråta som, ett, som en jävla ja. idiot. Ja, skulle jag gråta. Uh-huh. Jag tyckte på on för tre veckor sedan. Och sen bara gråter och gråter. Alltså bara någon som skriver ett sms typ så här. Gud vad fin dag det är idag. Ha en fin dag. Då. Gråta för allt. Jag har inte på 27 år. Så det var väl... Ja, nej men... Men det är också så här... För då, då kommer mina nästa då så här... Det här är också ett försvar och en fråga. Ja, nu, kom, nu vet jag. Titta, nej, nu vet jag. Ja, precis, nu förebygger jag att du ska säga att... Nej, men försvar. Du ska vinna det här. Ja, nej. Men då är nästa så här grej att... Så här, men jag ska... Du kanske behöver vara själv. Du kanske behöver bygga upp ett starkt jag- Innan du blir beroende av andra människor och vad andra människor ska tycka. För att du kanske behöver börja älska dig själv först. Innan du söker den bekräftelsen och den kärleken från någon annan. Och, eh... Du blir svart eller vit igen. Alltså. Ja. Det, 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 det är aldrig <laughs> intressant att prata om det där rent teoretiskt tycker jag. Mm. Utan det är mycket mer intressant att kolla på hur ser det ut precis just nu. Alltså i livet. Vad är steg jag borde ta? Men om man inte har någon förutsättningar för att, för att få... Liksom... Vem, pratar, vem pratar om det 
Nej, men om vi säger att eh, om vi säger att det är personer som okay, nej, vi kan ja, inte okay, vi pratar om mig. Nej, men jag måste hitta. Det kan det där är det största problemet. Många pratar generellt om alla de hämnena. Det går inte helt. Man kan. Men det går helt åt helvete för det går inte genom typen av exempel. Okej, men ett exempel då. Ska jag ge ett exempel? Konkret. Jag får prata om ångest först. Jag tror att det är en viktig del att skilja på olika typer av ångest också mm. när vi är inne på det. Jag vill dela upp det i handlingsförlamad ångest mm. som är att man vet precis vad man borde göra. Mm. Men man gör ett skit av det. Man är fullt upptagen med helt andra saker och springer oftast. Mm. Det är en sak. Det andra är ju växtverk, träningsverk, mm. prestationsångest när man gör saker som man vill göra. Mm. Och då måste vi särskilja. Mm. Alltså när, när gör vi saker som vi vill göra och känner liksom att oh, kommer jag fixa det här? Vilket är bra. Mm. Men vi kan inte ta på oss hur mycket som helst av det heller. Mm. För vi fattar mm. om man går till ett gym eller vi kan inte lyfta 150 kilo andra gången vi bänkpressar. Då kommer vi gå sönder. Mm. Så det är särskilt mm. 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 Jag har snarare väldigt mycket växtverk. Ja, du, du, du sätter i situationer också av det. Där du, där du tränar på ett sätt som, som folk skulle säga det här är korkat. Mm. Därför att du har inte marginaler. Mm. Men då blir mitt försvar. Ja. Men det är bara en kort tid. Ja, men det är det ju. Det är bara nu. Det har vi märkt. Jo, fast nu har jag har ju ett jobb också som jag inte som jag ska dra ner tid på som är tillfälligt. Mm. Okay. Så att, ja, och så får du ju fem, sex månader och sen så kommer du fortfarande hitta någon annan mm. så fortsätter du. Nu säger jag för den delen inte att det kommer nödvändigtvis behöva vara så. Nej, men, jag... men, men, men jag tycker att det är värdefullt då att du fortsätter till exempel terapi. Nu kommer jag ha koll på det här såklart. <laughs> <laughs> men alltså, med, med terapi. Sex månaders kontroll. Jo, nej, men alltså, även ensamhetsbiten. Alltså för att mm. börja eliminera det tempot och inse att du kan ha någon form av balans. Eh, och sen när du börjar be en verksamhet du kan dra in ännu mer pengar när du hittar att människor kan assistera dig på olika sätt att du, att du ja, för får... det är det uppstartningsfas det är som du säger att det är inte är konstigt att jag har ångest och nu Nej, för att det, är det, är inte, det är inte konstigt men använd inte för mycket som ett försvar för att gå in Nej. i väggen Nej. det är och så här, tro mig, jag jobbar med människor hela tiden som vill ligga precis på gränsen mm. <laughs> så det, det är inte jag vill så... inte ligga på gränsen men eh... jo Jo, Nå. det finns jäkligt Fast mycket kick i det också. Men det finns mycket kick i att du ligger, ja ah, men jag maxar, fan vad jag hårt alltså. Det finns en jättekick, det finns ja, en dansersträck nu. Du sitter ju och njuter. Nej men för det är flow, alltså det är för mig så här, när jag är inne i de här grejerna som jag bara älskar. Ah. Alltså då kan jag gå i tolv timmar utan att käka. För att jag tycker bara, alltså jag bara går Men hör du inte vad det själv det betyder? Jo, det är inte hållbart i längden. Ja, ah, no. så säger inte jag så här. Det är klart att man går i de modsen. Hur många människor är kreativa genier och alltid bara berättar om hur hela maniska och sjuka processer man får komma fram till saker. Fine, håll på bäst du vill. Jag kan bara säga till dig att, att ifall du börjar märka att det är så här, motorn funkar inte riktigt längre. Så mm. det är inte så konstigt. Och jag Men är den funkar att... ju jävligt bra ändå. Jag är rädd för att den inte ska, att den ska sluta funka. Ja. Men nu så är det egentligen Ja men absolut de här symptomen Av att det är så här ytlig andning Och men hög sen, puls Absolut de här symptomen Ytlig <laughs> andning och hög puls det är ju fan, jag bara, Hör du inte själv Du kommer ju pusha fram den där också ja, Börja tappa hår helt plötsligt Det är dåligt minne Jag har det Ja du har gjort det ja. Okay. Ja. Jag blir väldigt strä och glömmer så mm. är det inte, ja, nej, men Jag tror att vi glömmer koder så konstiga saker Sådana här saker som man Vi glömde micken idag också mm, Jag vet du bryr mig mycket till podcast. <laughs> och jag laddade inte telefonen så att jag inte hittade hit. Eller Nej, precis. Jag tror att man har bra lokal. Men alltså, vad ska jag göra då konkret nu med det här? Ja, men det här är jag tillbaka till att jag är inte intresserad av att hitta konkreta råd till dig. Vad är du intresserad av? Nej, men det, för att det handlar bara om bränslet just nu. Mm. Just nu handlar det bara om att hitta in till det du tycker är jobbigt. Därför mm. är det bra att du berättar nyss att du sitter och gråter. Mm. Eller att du så här känner att fan, jag känner mig ensam i det här. Vad håller, mm. vad håller jag på med? Därför att du kan alla steg för steg, guider och manualer och vad fan. Det är inte de som är de intressanta. Du måste först veta varför ska jag göra det här. Mm. Och vad betyder det om jag inte gör det? 
Men det är det som blir problemet för att när jag tänker på bränslet och det som faktiskt driver mig nu mm. och det jag gör allt är så jävla kul. Och det är sånt jävla drivande. Det är därför... Men du, så här, återigen, du ljuger ju för dig själv rätt mycket. Alltså. Men du berättar till exempel att ditt jobb tycker du inte alls var så mycket kul. Nej men det är, ju, alltså, det är ju ett jobb som jag inte kommer ha om ett halvår. Det är bara för att finansiera, finansiera mina studier och ja. det, and, det andra jag gör. Så att det är ju verkligen ett tillfälligt jobb. Mm. Ja, och där har jag inte så mycket val just nu. Jag måste betala hyran. Det är ju det enda egentligen som jag är tvungen att faktiskt gå till varje dag. Allt annat är ju valfritt. Podden känner jag inte en krona på, förutom föreläsningar. Och det har vi liksom precis börjat med. Så att alla de här sakerna runt omkring, att vi gör kurser, bla, tjänar jag ju ingenting på. Men jag gör ändå, för att, jag tyck- för att bränslet finns där. Medan det som jag tjänar pengar på, där finns inte bränslet. Men det är det enda som ger min inkomst. Inte, inte helt sant, men nästan. Mm. Och, där, och, med, med, och då blir det så här, det är en övergångsfas alltså jag måste ju någonstans få in pengar på annat så att jag kan dra ner på det där och nu är jag ju på väg att göra det nu har både du och jag det är därför och mitt försvar är så. lyssnarna fått höra hela din utläggning om varför det är så mm. alltså i, 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 en, i en liksom vad gör jag med det då? Men vem som helst kan vi sitta och berätta det här men det finns ju inte en person vi intervjuar som du skulle tycka har jätteproblem och så ska vi göra en dragning på 15-20 minuter om exakt varför deras liv måste se ut som det gör exakt, vad gör du åt det då? Säger du då? Nej, jag, jag, jag sitter väl mer nu helt passivt och mer, okej, okay, jag lyssnar mm. igen. Hur mycket ska du repetera samma mantra om och om igen? Mm. Alltså, så här, jag är ju rätt ointresserad. Så här, du kan, alltså, jag hör ju varje dag sitter med människor jättelänge, men när de betalar mig mm. och jag säger så här, nu vill jag ha resultat, då lyssnar ju inte jag mer än en halv minut. Mm. För jag säger, okej, okay, fortsätter du nu så går jag ifrån. Mm. Du får fortfarande betala mig. Jag tycker fan inte lyssna på det här. Det här är väl mening, mest meningslöst jag har hört i mitt liv. Mm. Skulle du sitta i en halv och berätta för mig varför du inte kan göra saker? Mm. Men, jag vill, då skulle jag säga, om jag inte träffade dig eller om jag träffade någon psykolog, ingen. Och bara gick utifrån mig själv. Då skulle jag köra på i det här tempot. Hela tiden, för det, det, det funkar. Och återigen, jag, så här, kom ihåg, ja. rådgivningsmässigt har inte jag sagt att du måste sluta. Nej, nej, nej det vet jag. Det vet jag. Så att mitt råd till dig är, jag är inte så pass nära dig än så jag fattar om vad rådet egentligen ska vara. Ja. Det vet jag inte. Det enda jag vet är att du börjar säga att du börjar tappa minnet och du känner mm. du vet, du vet, så här, du har en konstant hög puls och, och liksom tryck för bröstet. Ja. Men det där är också så här, då blir det undvikande beteende igen. För det, när jag gör, när jag får det, jag vill säga att, så här, att jag går en dag och så tappar jag minnet och bara känner att så här, nu är pulsen så hög så att nu, liksom, och jag bara pratar ett. Och jag får så här wake up och bara shit. Nu måste jag verkligen ta det lugnt. Så gör jag det den dagen. Mm. Eh, och kanske bara så här: nej nu ska jag inte jobba mer. Nu ska jag lägga in på soffan och inte göra någonting. Så gör jag det verkligen den dagen. Men sen dagen efter när jag inte har de där symptomen längre. Då har jag glömt det. Mm. Då kör jag på igen. Och så kommer det såna här. Typ var tredje vecka. De här dagarna är bara. Och det kanske är. Mm. Kanske funkar. Ja funkar jättebra. <laughs> mm, jag inte sett... Och så här att jag gråter mycket. Det kanske är en jättebra ventil. Verkligen. Tänker jag. Men okej, okay, skulle du... Vi började inleda med att säga så här, vad, hur man definierar prestationsångest och att vi snackar om ångest att människor... Liksom, vi kanske inte använder det ordet alltid rätt. Mm. Skulle du... Har jag prestationsångest? Jag, <laughs> jag, 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 jag gillar ju inte en diagnos. Jag, jag vet, jag vet. Men vad jag tror att alla som lyssnar på det här skulle säga vad är det du har? Ja, du har svinhöga ambitioner. Befinner mm. dig just i en situation där du jobbar hårt som fan för att finansiera ditt liv samtidigt som mm. du bygger upp en ny verksamhet. Tuffa grejer. Flesta som befinner sig där mår inte särskilt bra. Okej, okay, men Johannes, nu... Gud, vi skulle kunna sitta här i typ åtta timmar och snacka. Det är skitkul. Men, och jäkligt givande och lärorikt. 
Men ska vi göra en sån här uppfällning då? Sex månader kontroll. Sex månader kontroll också. Sex månader kontroll också med vänst. Ja men du är ju sjukt att det är tydligt. Mycket kontroll och diagnoser. Patienter. Nej men det vore väl jäkligt kul. Så ser vi vart jag är om sex månader och vart du är om sex månader. Ja det kan vi Eller hur? Och så kanske du förhoppningsvis vill bli min klient någon gång. Alltså inte att du ska vara det. Jag menar mer så här. Vad som har hänt med mig om några månader. Att du kanske skulle vara mer öppen för att så här, ja. Ja, men nu har du hittat det där lugnet som gör att jo, du skulle kunna gå till det. Ja, ja, ja <laughs> Nej, jo, jag fiskar efter att eh, i mig själv, att jäklar vad jag vill att ska hända saker om sex månader. Ja, jag förstår. Det, det. Du sätter upp mål nu. Exakt, ja. exakt. Att när vi sitter här om sex månader jag tror kanske det händer saker. Jag tror att alla lyssnare också uppskattar att du är mm. jävligt ärlig. Det är också. Tack för att du eh, ville ta dig tid. Ja, det gav mig jättemycket och jag hoppas att ni som lyssnar har fått med lite mer. Både för er själva och att jag är med. Tack för att du kommer. Tack. Hej då. Wow och hjälp. Det är väl de två orden som får sammanfatta den här intervjun eller samtalet med Johannes. Jag är otroligt inspirerad av honom och han är en förebild för mig- om han inspirerade er också, eller gjorde er nyfikna, så tycker jag att ni ska dels följa honom på Facebook tillsammans med mig och typ 10 000 till. Eller så går ni in på hans hemsida, johanneshansen.com. Och där kan ni dels läsa om hans bok, Fuck Your Fears, men också hitta länken till hans podcast, In Your Face With Love. Och den podden fokuserar just på hur vi genom utmaningar växer. Så gå in och kolla där. Johannes, jag är otroligt tacksam för att du vågar vara hård ärlig med en jävligt stor skopa kärlek. Och jag hoppas att ni som lyssnar, eller har lyssnat, tyckte om det här avsnittet och fick lite tankeställare själva. Ha det bra. Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.